0: Bonjour Bénédicte Tassar, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Quatre épisodes consécutifs à l'occasion des 12 mois de l'offensive russe en Ukraine. Aujourd'hui, la carte géopolitique chamboulée par la guerre.
1: Trois sirènes ont, ont retenti. Après ces sirènes, nous avons tout de suite entendu des
2: avions passer au-dessus de nos têtes, très bas. Notre abri se situe à, à quelques minutes à pied de notre hôtel, en sous-sol, à l'intérieur. D'autres sont assis à même le sol, sur le béton froid, comme nous d'ailleurs toute la population de Kiev a été appelée à se mettre à l'abri. Le métro fait office aussi d'abri
3: anti-bombardement.
0: 4 heures du matin, le 24 février 2022, les premiers missiles russes tombent sur Kiev. Une scène racontée par notre envoyé spécial, Morad Djabari. 5 heures, les premiers soldats russes franchissent la frontière ukrainienne. Une journée qui a changé la face du monde. Un an après, sommes-nous face à la menace d'une guerre plus large La Russie, l'Iran, la Chine face au bloc occidental les États-Unis reprennent leur rôle de gendarme de la planète. La France a-t-elle un rôle à jouer Quels sont les objectifs de Xi Jinping La Turquie prend-elle plus de place Pour discuter de tout cela, je suis avec Sophie Jousselin et Brice Dugénie du service étranger. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et nous accueillons ensemble Cyril Brett. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, Cyril Brett. Il y a quelques jours, le secrétaire général de l'ONU disait craindre pour 2023 une guerre plus large. Est-ce que ces craintes sont fondées ah, Nous pouvons tous
1: craindre une guerre plus dure et nous pouvons tous craindre également une internationalisation du conflit. Pour le moment, l'Ukraine et la Russie sont les seuls belligérants euh, officiels. Mais le risque est très grand de voir basculer la Biélorussie, dans le conflit aux côtés de la Russie, mais également de se voir associer d'autres pays comme l'Iran.
0: Alors le jour de l'invasion, Vladimir Poutine justifiait son opération spéciale de cette façon.
2: Pour notre pays, c'est une question de vie ou de mort. Il s'agit de notre avenir en tant que peuple. C'est une vraie menace, non seulement contre nos intérêts, mais surtout contre notre État et sa souveraineté. Ils ont franchi la ligne rouge.
3: C'est pour cela que j'interviens dans le
2: Donbass.
0: Poutine qui évoque la souveraineté de la Russie. Sophie, quel est le poids de la Russie aujourd'hui après un an de guerre Bien,
3: il s'est évidemment considérablement réduit et les cartes géopolitiques se sont complètement rebattues depuis le début du conflit avec une Russie mise de côté par les grandes puissances occidentales, même ostracisée par l'Europe, les États-Unis, une rupture que Poutine d'ailleurs feint d'assumer.
2: La Russie va dans la bonne direction en Ukraine. Le problème, c'est qu'il y a une différence avec l'Occident. Pour eux, la réussite, ce n'est que du matériel. Alors que pour nous, le spirituel est plus important que le matériel.
3: Donc on assiste avec cette guerre à une recomposition du, du paysage international. Les interlocuteurs de, de Poutine, de la Russie maintenant, bah c'est l'Iran qui lui apporte un certain soutien militaire, des drones notamment, l'Inde qui a pris des mesures pour contourner les sanctions économiques contre Moscou. La Chine, même si Pékin n'apporte qu'un soutien très distancié à la Russie. En Europe, c'est plutôt la Turquie qui garde le lien avec Moscou, le président Erdogan qui cherche à, à tenir le rôle de médiateur. C'est ce qu'il a fait au moment de la crise des céréales. Il a essayé aussi au début du conflit de mener des négociations de et puis on voit aussi la Russie essayer d'accroître sa présence sur le continent africain, son influence en Afrique, puisque le ministre des Affaires étrangères un russe, Sergei Lavrov, y est allé trois fois depuis le début du conflit.
0: Alors Cyril Brett, est-ce que euh, la Russie euh, est en train de créer un bloc avec la, la Chine et l'Iran Ou je dirais peut-être, est-ce que la Russie essaie de prouver qu'elle est encore une puissance pour montrer à la Chine qu'elle est un partenaire valable
1: Elle essaye déjà de démontrer aux yeux de tous qu'elle n'est pas isolée. Et euh, ce que la Russie fait avec la Chine et avec l'Iran, c'est moins qu'un bloc, mais c'est bien plus qu'un simple mariage de convenance ou une alliance euh, tactique. Euh, en un an de guerre, la Russie a compté ses amis et ses euh, ennemis. Et euh, <coughs> cela s'est vu euh, à l'Organisation des Nations Unies, mais aussi sur les champs de bataille. Euh, le, le, le partenariat avec la Chine est véritablement euh, stratégique depuis les années 90. Euh, ils, les deux pays ont résolu leurs différends. Dans les années 2000, elles, elles ont conclu un véritable partenariat dans le domaine sécuritaire au sein de l'organisation de coopération de Shanghai. Et depuis euh, les années 2015, euh, la Chine devient un des principaux clients en matière euh, de défense et en matière d'hydrocarbures avec un avec un gazoduc spécial, la force de Sibérie. Quant à avec l'Iran, les relations sont assez étroites et très anciennes, puisqu'elles datent de l'ère soviétique, et qu'elles ont été éprouvées sur le champ de bataille, sur un autre champ de bataille, durant la guerre de Syrie, où les troupes russes déployées à partir de 2015 ont interagi avec le Hezbollah et avec les troupes envoyées en Iran. Donc on voit que c'est pas tout à fait un bloc comme le bloc soviétique a pu, a pu l'être, mais c'est une convergence d'intérêts, notamment dans l'hostilité à
2: l'Occident. Est-ce que la, la convergence d'intérêts à laquelle vous faites référence fait de la Chine et de la Russie des amis Je pense, puisque vous disiez notamment à l'achat d'hydrocarbures, la Chine euh, achète des hydrocarbures, mais en imposant un peu ses conditions aussi. C'est-à-dire que la Chine sait dans quelle situation se trouve la Russie, donc c'est une, une amitié un peu conjoncturelle, peut-être plus que structurelle Alors, et ce ne sont pas des amis, hein, à proprement parler,
1: parce que euh, il n'y a pas entre eux l'égalité euh, de, de l'amitié en matière internationale. Le PIB chinois est plus de dix fois le, le PIB le PIB russe, et effectivement, l'asymétrie dans cette relation, avec la Chine a pu imposer des tarifs à la baisse pour la fourniture de gaz, et que la Russie est toujours à la traîne d'un point de vue stratégique, parce que la Russie n'est plus une une puissance mondiale, mais plus généralement, du point de vue de l'affichage politique, l'entente est complète entre Pékin et Moscou, en réalité les, réa les, les rivalités sont très importantes entre les deux pays, notamment pour l'hégémonie en Asie centrale, dans ces cinq États qui étaient d'anciennes républiques socialistes soviétiques, et que la Chine essaye progressivement de, de, de rattacher à son aire d'influence, notamment par l'intermédiaire du, du grand projet des nouvelles routes de la soie. Euh,
0: Cyril Brett, est-ce que la Chine pourrait laisser tomber la Russie si Poutine perd la guerre
1: Assurément, la Chine ne veut pas être embarquée dans une défaite russe. Je pense que plutôt que de laisser tomber la Russie, elle essaierait d'utiliser un revers russe comme une, une occasion d'étendre son influence, étendre son influence en Asie centrale, je viens de le dire, mais également dans l'extrême -orient, Orient russe et pour reprendre la main en Asie du Sud, parce que l'alliance entre la Russie et l'Inde que vous avez mentionné en, en commençant est une épine dans le pied de Pékin. Euh, la Russie joue sur les deux tableaux entre les deux grandes superpuissances euh, asiatiques et donc un revers de la Russie serait une occasion pour la Chine pour reprendre la main en Asie du Nord, en Asie centrale et en Asie du Sud.
0: Il y a tout le Grand Sud, euh, il y a cette lutte pour lutter contre l'occidentalisation de la planète
1: Oui. C'est une convergence des luttes sino-russes. Depuis les années 2000, alors même que les relations avec l'Occident étaient beaucoup moins tendues que maintenant, et Pékin et Moscou critiquaient ouvertement l'abus de position dominante qu'ils estimaient que l'Occident avait à l'ONU, dans les institutions de Bretton Woods, comme le FMI et la Banque mondiale, et en matière monétaire, avec la domination de l'euro et du dollar. Et c'est pour cette raison que dans tous les domaines, culturels, médiatiques, monétaires, mais aussi militaires et dans le domaine politique, euh, Pékin et Moscou essayent de contester, ou en tout cas convergent, pour contester les valeurs occidentales, les régimes occidentaux et la façon dont les occidentaux envisagent les relations internationales.
0: Et puis ce qui est étonnant, Brice, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, ce dont on parle énormément tous les jours, c'est pas forcément l'Ukraine, c'est la menace chinoise.
2: Oui, le, le, pour les Américains et pour Joe Biden en particulier, c'est presque une obsession cette puissance chinoise parce que la Chine est, ou en tout cas semble être dans les décennies à venir, le seul pays qui pourrait contester le leadership américain mondial, tant sur le plan économique que sur le, sur le plan militaire. Alors les relations se sont tendues au fil des mois, évidemment elles atteignent d'abord avec la question de Taïwan, elles, elles arrivent dans des sommets et puis là ces derniers jours avec cette histoire de ballon, Joe Biden s'est exprimé d'ailleurs très clairement au sujet de cette menace pour l'intégrité territoriale américaine.
3: « Il est clair qu'à chaque fois, comme la semaine dernière, où la Chine a menacé notre souveraineté, nous agirons comme nous l'avons fait. Ça n'a jamais été une
2: bonne idée de défier l'Amérique. » Le message du président Biden, il s'adresse clairement à Pékin, ce sont des avions de chasse qui ont, on le sait, abattu ses, ses ballons, la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken prévue en Chine a été annulée à la dernière minute, et c'est vrai que la Chine qu'on a présentée longtemps comme le futur leader mondial, avec une économie qui explosait, avec une démographie aussi, et avec la politique Covid de Xi Jinping, qui a été un peu la politique zéro Covid, qui a montré ses limites, l'économie qui marque un peu le pas, la démographie désormais, c'est vrai que ça rebat un peu les cartes dans cette confrontation sino-américaine que beaucoup pensaient ces dernières années qu'elle allait tourner à l'avantage des, des Chinois. C'est peut-être plus aussi clair à l'horizon 2050.
0: Et vous l'aviez dit, il y a eu, tu l'avais dit, il y a eu cet incident l'été dernier autour de Taïwan quand Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants à l'époque, décide d'aller poser son avion à Taïwan, bravant ainsi Xi Jinping. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi exprime la colère de Pékin.
1: « Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis.
0: » Cyril Brett, la, les États-Unis euh, ont repris ce rôle de, de gendarmes de la planète, clairement.
1: « Oui, en tout cas, elles, elles, ils ont repris l'initiative en, en Europe à la faveur de, de la guerre en Ukraine. Ça, c'est indubitable. L'Europe est en train de vivre un moment, euh, un moment atlantiste. » En revanche, les États-Unis ne sont pas revenus à la, 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 au statut d'hyperpuissance qu'ils ont eu pendant 20 ans suite à la fin de l'URSS. Et la raison en est simple, c'est que dans le monde post-communiste, d'autres pôles de puissance ont émergé. Évidemment, le miracle économique chinois et le développement de sa puissance militaire, mais également les BRICS qui euh, ont euh, bon an mal an constitué des pôles de puissance régionales et évidemment la naissance graduelle d'une puissance géopolitique européenne qui euh, instaure euh, un nouvel équilibre des forces, celui-ci polycentrique où euh, les, les, les états unis ne peuvent pas s'ériger en unique shérif dans euh, le village mondial.
0: Biden atlantiste, d'accord, ça on le voit bien, depuis le retour de Joe Biden à la place bien sûr, et, et la comparaison est flagrante avec Donald Trump. Est-ce que l'Europe craint que Biden ne se détourne un jour de l'Ukraine, de l'Europe, pour affronter directement la Chine, une fois qu'il aurait estimé que, que, bah, que la Russie est suffisamment affaiblie
1: ah mais les, les Européens ne le craignent pas, les Européens le savent et s'y préparent. Euh, la menace russe est une menace réelle pour les États-Unis mais c'est une menace de second rang. La grande rivalité des décennies à venir, c'est la rivalité avec la Chine dans tous les domaines et dans la zone la plus active économiquement et démographiquement du monde, le, le Pacifique, l'océan le Pacifique, Pacifique. Les Européens s'y préparent et c'est pour ça que l'idée d'autonomie stratégique européenne et de défense des Européens par les Européens eux-mêmes est loin, est loin d'être dissipée ou anéantie.
2: Non, simplement, je voulais préciser ce sont les BRICS. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, tout le monde ne sait pas forcément que c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui sont des pays qui ont connu une croissance économique très forte sur ces dernières 10, 15 dernières années.
0: Alors maintenant, il y a une question qu'on se pose tous, c'est la France. Dans tout ça, face à Pékin, face à Washington, face à Moscou, est-ce que la France réussit à imposer un discours Est-ce que le discours porté par le président de la République actuellement est clair, Cyril Brett
1: la position de la France et d'Emmanuel Macron en particulier est très fortement critiquée à Varsovie, en Pologne, dans les, dans les États baltes et à Kiev. Notamment, sa volonté de conserver des canaux de discussion avec Vladimir Poutine est considérée comme une quasi-trahison. C'est un mauvais procès à lui faire car la France a, sur le dossier ukrainien, et depuis les années 2000, été extrêmement active et beaucoup plus active que tous les autres européens. Depuis 2014, c'est elle qui est à l'origine de, de la stratégie de sanctions pour établir un rapport de force avec la Russie. Elle concourt à l'équipement des forces ukrainiennes, elle a cimenté l'Union européenne autour de l'Ukraine au niveau euh, au niveau politique, de sorte que ce, ce procès en russophilie ou en, ou en poutinophilie est vraiment un, un mauvais procès. En revanche, elle n'a pas réussi à imposer euh, sa ligne, peut-être à se prématurer au moment où tous redoutent la disparition de l'Ukraine comme nation et comme euh, État autonome que de préparer d'ores et déjà dans les, dans les esprits et dans les discours une négociation de paix.
0: En tout cas, Emmanuel Macron évoque maintenant... Euh très souvent euh, qu'il veut, qu'il réclame la, la victoire de l'Ukraine, pour que ça soit bien clair. Mais la, la France veut être à, à la table des négociations quand on évoquera un jour la paix.
1: Oui, tout à fait. Et la France a, sur le continent, une position tout à fait particulière. Euh, elle a toujours noué avec la Russie une relation privilégiée de puissance à puissance, quelle que soit la couleur politique du régime. Elle est, à l'heure actuelle, la seule puissance militaire crédible au sein de l'Union européenne, après le Brexit et c'est elle qui dispose du réseau diplomatique le plus expérimenté, le mieux rodé et le plus capable d'opérer de, des effets d'entraînement au sein de l'Union Européenne, au sein des systèmes de sécurité continentaux européens et au sein de l'Organisation des Nations Unies. Sur ce point-là, l'ambition française d'être le médiateur est sans doute une ambition parfaitement justifiée.
2: La critique qui est faite aussi à, à cette ambition euh, M. Brett, c'est que les canaux de discussion sont nombreux et Emmanuel Macron le répète très souvent, que ce soit au Moyen-Orient euh, en Asie, avec la Russie et même en Afrique il le dit très souvent, je veux parler à tout, avec tout le monde, il faut parler avec tout le monde la critique qui lui est faite c'est de dire que c'est l'argument des gens qui n'ont pas de levier parce que discuter c'est bien mais obtenir c'est mieux en diplomatie et la critique qui peut être faite à la diplomatie française c'est de vivre sur un, un, un passé plus que sur un présent, sur une puissance passée qui ne serait plus vraiment une réalité au-delà simplement de canaux, mais un peu stériles.
1: Oui, il est évident que la position stratégique de la France a baissé par rapport aux Trente Glorieuses ou même par rapport à sa situation impériale. En revanche, considérer que les canaux de communication sont l'arme du faible, euh, c'est sûr quand on n'a pas d'autres moyens de, de pression. Or, la France actionne de façon efficace deux autres, deux autres leviers d'action directs sur la Fédération de Russie. La stratégie des, euh, des euh, sanctions et le soutien euh, militaire euh, direct à euh, l'Ukraine Donc, les canaux de discussion, la diplomatie c'est très facile de les, de les critiquer d'autant plus qu'ils ont rarement des effets qu'on peut euh, mesurer dans la minute ou dans les, ou dans les 24 heures mais c'est un mauvais procès dans la mesure où la France agit par d'autres canaux mais en tout état de cause euh, la France ne sera pas la seule et ne peut pas avoir le monopole de la solution de ce conflit
0: Merci Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut de l'Or, Brice génie Sophie Jousselin. On se retrouve dans les infos sur RTL. N'oubliez pas, Focus, c'est le podcast d'actualité de la rédaction de RTL. La carte géopolitique chamboulée par la guerre, c'est à réécouter sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées. À très vite